0: 呃、嗯，回家之旅呢，绝对是一个非常坦诚的，一个嗯，很有自己的想法的这样的一个科学爱好者。他呢，他的想法，我觉得虽然他聊了很多东西，他跟我发了很多东西，但是其实呢，我一直都没弄明白回家之旅到底是呃怎么想的。那那他呢，呃。在很多时间之前，他也给我发了一些，呃，听到我和史密斯的一期节目之后呢，他的一些想法，好像是关于人工智能的。嗯
1: ，这一期九天和那个史密斯和插班生的那一期节目，我刚刚有听完。嗯，我突然想到一点，刚刚你在节目中谈到人工智能，嗯。嗯、呃，有的人觉得人工智能不能超越人类，有的就觉得像就像九天里是站在那个啊霍金那一套，觉得好像有可能嗯会超越人类，最后行嗯、呃、就是控反过来控制操控人类。嗯、呃，但对这个事情我突然有这样的想法，我看那个电影《超体》，后来那个呃那个女主角后来就。他的大脑经过自我的学习，就是最后完善了 100% 最后他就融入到这个世界，最后他无所不在，就是按照有的说法，就是达到了永生这样这样一个、呃、一个状态，他他没有办法死去，呃，但是他又不是以形体的那种形式存在于这个世界。其实我认为人工智能如果。真的真的能够自我学习、自我优化的话，那最后其实是一件非常好的事情，但是也有可能是一个非常坏的事情。但总体来说，只要它会呃自我优化、自我学习和成长，那肯定是一个非常好的事情。如果人工智能在呃通过呃自我学习，如果说在上传到那个电脑里面的所有的东西，它都能够自我学习的话，最后它一定会达到永生，它一定会走向、呃，那个一个真的觉醒的一个状态。那么，我认为那个人工智能，嗯，就是非常完善的人工智能，一定是和人类是，它一定不会是想想去毁灭人类或者去操控人类的，它一定是共生共处，然后共同那个。就是说，往好的那个一个方向去发展的，我我倒不认为它一定是往坏的方向去发展，可能、呃、反过来控制呀，或者是、呃、伤害啊，灭绝啊这些东西，这些可能都是发展的、优化的不好的那种机器、那种人工智能啊、哦。我刚刚突然想到这一点，就是给大家分享一下。呃
0: ，他呢，这是几个月之前的聊天，呃，他呢好像以为人工智能这个词啊，代表的就是。一个人工智能，人工智能跟人一样，会有很多。然后呢，你能保证的每一个都是和人和平共处，大家呃美好的一直永生下去吗
1: ？
0: 可能吗？就像人一样，如果说只有两个人，那这两个人绝对是非常友好的，亚当和夏娃。但是人多了，有六十亿人。大家可以看看这个世界，那就不一样了。人和人是不一样的，所以人工智能，你说只有这么一个人工智能，它很优越，到最后它，我们让它做王都可以，只要它对人好，帮助人类就行。可是无数个人工智能出来了之后，你能保证每一个人工智能都是对你特别好吗？我我是这么想的。然后我当时呢，我我当时的想法我忘了，因为已经半年之前了。
2: 呃，回家之旅说的挺好的，呃，反正这个因为是未来的事情嘛，是总归是有不同的看法的。我刚才还有一期，我待会下午还要放一期呢，就是关于就是其实对这些未来的事情啊，每个人都有个人的想法，但是呢，大家呢其实也都是呃交流一下，因为未来的事情谁都说不准，呃，未来是不是会和平安定？大战，嗯、呃，未来地球在宇宙当中会不会遇到什么样？呃，未来的一切呢，都是未知的。我们，呃，发表自己的一些见解，我觉得就很好。呃，不存在就是一个互相之间的矛盾。是关于人工智能也一样，很多人、呃、有不有不同的意见，但其实都是未来的事情，大家就是说着玩玩的呀。嗯话呢，其实我们就是想到什么就说么其实最好的，不要就是说好像是在研究这个什么样的一个，就是很呃需要严谨的一些东西，其实倒没必要。我们其实都是呃思想家、幻想家，我们可以叫思想家，我们也可以叫幻想家，我们就是说着玩呀。有的人他会当真，有的人听了节目他很不爽，人<笑>呃就是人工智能怎么那么那个，他们有不同意见。搞得好像听节目，好像是在听这个科学辩论一样。<笑>呃，这两天有空呢，把你呃最近关于一些呃看法，把你的一些看法，我我在再,再录一录。我感觉你讲了好多东西，都还是蛮有意思。很多人还其实可能还蛮也蛮也蛮喜欢听的。这种乱七八糟的想法里面，很可很可能就有有价值的东西。我们其实大家也都是在胡思乱想呀，但是里面不排除谁就能说出一些有意思的东西。这个呢，其实我倒个人觉得呢，想法聚集的越多啊，可能火花也越多，挺好的。有的人呢，就是他就是听见人家跟自己意见不一样，他心里面就难受。这样的人就不适合去去做这种这各种这个这个讨论。我呢，就是借着这个这些人呢，正好呃在说这些人，利用这些人呢，在讲我的想法的时候呢，慢慢的让更多的人啊，养成一个就是能够好好的把自己想法说出来，让别人去听，而不是就是老是这样的用一些垃圾的这种线的这样的一些心态来影响。其他更多的，人，所以对这些人，其实我是有目的的在进行一个，呃，这进行一个打击，带引号的打击呵呵，因为呢，就像有的朋友说的，不用去搭理，不听就不听。但是呢，呃，这样的人啊，你越不理他，会越来越多。素质差的人，他不考虑其他人的感受和权利，他会越来越放肆，而且会有很多的跟风者。那这个时候呢？每个人如果说都对他针对他这样的一个行为去讲一下自己的看法，其实会好很多。这种这种人说句实话，你必须要去讲，不讲不行的。所以我知道有的时候会占用很多啰嗦的时间，让人家觉得啰，但是我都是有意的。
0: 然后呢，他呢给我后来几天呢，他给我发了一些，呃，什么样的一个什么飞船呐、啊，出现在了哥斯达黎加圣约翰附近啊那种视频。这个呢，我是我是觉得我跟他讲讲有意思，可是呢，我个人都不太有兴趣，因为，呃，只要不是非官非官方的，全世界每个国家的那个大的那个。电视台播出的正正规的新闻，这种视频基本上你不能去相信它的。你去相信它，真的有这样的一个视频的话，那轰动全球的，说句实话，不可能只是出现在搜狐了，<笑>那个是应该是出现在全世界各大地方了。飞船出现了，那玩意不是一件小事。所以像这样的一个视频，网络上多如牛毛，但是我都没太大兴趣，因为呃，我相信百分之。9十9是假的，但是那一万，假如网络上有几万条，我去筛选也没有太大意义。里面说不定有那么几个是真的，但是我们没有能力去做这个筛选，何必要浪费时间去去看这些东西呢？我就不太有兴趣。然后呢，呃，后来呢，他给我发了一个文章说，说题目呢是“德国1939年就造出飞碟了，你还相信现在有外星人的 UFO 吗？”嗯、呃，我呢，当时跟他讲，我说现在的还做不出来。所以我觉得，作为故事来说，还是很有意思的。因为我要鼓励一下回家之旅，因为他发的这些东西呢，其实，嗯，我一看，我呢个人是觉得真实性，呃，从逻辑上来讲啊， 1939年就造出飞碟来了，德国人当然是很先进的。可是飞碟1939年就能造出来了， 1 9 3 9年我们国家当然跟外国差距很大，可是飞机都还。很难造得出先进的东西，飞机出来，飞碟就造出来了，那个圆盘子就能飞上天了。<笑>所以呢，呃，有些东西呢可能是真的，但是我个人呢我并不相信，我也不太有兴趣去看，因为这玩意，现在的飞碟确实也没造出来啊。你那个无人飞机总不算不能算是它,它是飞碟吧？然后呢，呃，我说但是如果有的话呢，那是很有意思的，就是也许呢是一种比人类高级的地球人种。就是说，它比我们现在有的大多数人类高级的那样的一个人种造出来的，可是并没有一个确切的依据啊，全部是网络上的流传。这个呢，流传你也可以相信，因为每个人呢，呃，都有自己的主见。可是呢，从我个人来说呢，我不太愿意去相信，因为毕竟，这个中央电视台没放。中央电视台虽然说《新闻联播》大电影学，大家也觉得对吧？但是呢，像这样的重大新闻，还是要看一些官方的东西的。呃，非官方的呢，你去看的也可以。可是呢，呃，我个人呢就就不太相信了。然后呢，我说也有可能真的在南极，因为那个文章里面可能说这个飞碟德国人呢把它放在南极了。我说应该是比人类高级的文明。那回家之后自己当然也说他是看看玩玩，他不知道真伪的。嗯、呃，那么那段时间呢就聊了这样的一些话题。然后那个文章呢，那是一个视频，那么。里面说呢，呃，他说飞碟呢有一些呢是人类自己研制的，是超时代的梦幻飞行器，是德国的一个什么样的一个造型的飞碟，但是这门手艺失传了。他说，呃，然后呢就，呃，放了一个德国人当时的飞碟的视频。说这个德国人最早的这个一形飞碟呢，有两个圆形，直径呢有25米，成员有八个人，速度达到了令人惊奇的 4,800 公里每小时。哎呀，这些人造谣也造的要像，也也也稍微真实一点的。然后说呢，呃，飞行呢维持在较低的高度，改进了神秘的燃料配方和发动机之后呢，这个飞碟呢速度达到了难以置信的瞠目结舌的一万0 0公里每小时。而且续航时间达到了惊人的18个小时，啊，是这样的文章。如果说你把它当成真实的话，我觉得，当然可能是我的理解力，我可能是我的理解力有问题。我个人认为这纯粹就是，呃，科学幻想吧。然后里面说呢，为了抵抗令人惊奇的高速度带来的高温呢，呃，和抵抗高速度的影响呢，说党卫队当中先驱的冶金专家为他们配置了。特别配置了合金装甲，并且呢，这种核，特种合金装甲装备呢，在飞碟上面装备的飞碟上面，他说他有一个单一的船体，就早期测试当中呢，呃，有两管60毫米的航空加农炮，能够击穿四英寸厚的装甲，但是呢，他说这种重型加农炮开火的时候呢，巨大的，呃，后坐力会使飞碟发生颤动。震动严重的影响飞行，后来呢就变通了，安装了六门小的机关炮和加农炮。他说， 1939年开始试飞，两个原型机总共进行了52次飞行测试，呃，五十次的飞行测试就能达到一万七千公里每小时啊，这样的一个数字，有人相信吗？然后说， 1942年，那么二型的飞机呢开始飞点呢开始测试，直径呢有30米。成员的九个人，他知道这个圆形的三十米有多大吗？他知道吗？写文章的这个人可能也是，应该不会是中国人写的，可能也是外国人写的，外国的，嗯、呃，外国的科学幻想者写的，挺好的，但是你不能把它当成真的。说飞行的速度达到了两万一千公里每小时，制空时间达到了五十五个小时。啊、呃，一九四二年，制空时间达到了五十五个小时。啊，上面还有九个人。现在的飞机，如果不是太空飞船的话，现在的飞机只要是载人的飞机，制空时间都不可能达到55个小时。1942年说德国人已经达到了这样的一个飞碟的一个技术。呃，反正呢就是这样一篇文章吧。呃，然后还有一些图片，这些图片。说后来三型飞机飞碟又出来了，非常牛，直径有70米，成员呢3 2个人，直径70米的一个大飞碟，成员只有32个人，速度达到了4万公里每小时，这就是纯粹瞎说嘛。然后呢说该型飞碟拥有三倍厚度的外星技术的防护外罩，续航时间达到了7到8个星期，进行了19次的飞行测试。1 9 4 5年这款飞。非典呢，被外星的超前文明用来撤退、运送工作。后面还有什么四星啊？第三帝国的边界基地啊，在南极洲啊，还有，嗯、呃，很多很多的很多。总之呢，我也挺无语的，因为我呢，之前我没怎么细看，我刚才因为，呃，我一看时间还比较。还还有时间，我就打开来看了一下。呃，其实呢，这是一个非常好的一些娱乐的一些科幻故事的素材。可是，如果说在节目里面，嗯、呃，去讲的话，我觉得，嗯，把它来作为一个你把它当成是真的一个东西来讲的话，那你那就是一个呃很无聊的事情了。因为我觉得呢，嗯，这样的东西呢，娱乐一下可以，但是你不能让。有的人会觉得，真的就有这样的事情啊！ 1 9 3几年，上次好像有一个爱好者就说：“他说德国人、外国人早就把飞碟做出来了。”但是那那个飞碟在哪呢？那个飞碟难道在网上图片发发，的就做出来了？现在照这样的一条新闻，成本有多少吗？我都可以造出来。所以，嗯，有的时候人的分辨能力啊，嗯，真的很重要，嗯。嗯，今天呢，因为后来一不留神的又扯到飞碟上去了。那如果你有你的真实的经历和想法的话呢，欢迎你把它告诉我。然后呢，回家之后跟我呢还有很多更有意思的一些聊天呢，我以后有有有时间把它也录出来，因为他是一个非常坦诚的人，也是很阳光的这样的一个，我感觉啊，非常阳光的一个爱好，因为他把他所想的所有的东西，他都会分享给其他人。但是有的人呢。就不会了，他全部放在心里面，嘴上只是来一句：“啊、呃，都是些什么民科啊，什么科学都不懂啊，在这地方，呃，胡言乱语啊，什么什么。”那这样的一些人是很很可怕的。那我觉得，呃，如果你能够也分享你的各种各样的想法，那可以添加我的微信，我的微信号码是 B 二五五八道八么八，那微信的名字是九天以后。那今天到这里。